0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
1: Liebe Freunde, willkommen zu den Insurance Insights. Wir waren auf der Innovario 2021 und in dieser dritten Ausgabe spreche ich zum Beispiel mit Corey Ellis, Founder von Ninebug über die digitale Vorsorge und Nachlassverwaltung und aber auch mit Benedikt Rebein Co-Founder und CMO bei eCovery über deren medizinisches Physiotherapie
2: Training. Viel Spaß mit dieser Ausgabe. Hallo Cory, wer bist du? Was machst du? Ja, Jonas, vielen Dank erstmal. Freut mich sehr, dass ich hier bei dir den Podcast machen darf. Ich bin Cory, einer von drei Gründern von Ninebark. Mhm. Mit Ninebark haben wir ein Startup gegründet, was in dem Bereich der digitalen Vorsorge und Nachlassverwaltung ist. Und das macht Ninebark? Genau, das macht Ninebark. Und, aber was heißt das? Also seid ihr eine App? Seid ihr ein B2B-Service? Seid ihr eine Infrastruktur? Es ist eine B2B2C-Plattform. Okay. Wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe am besten, ich glaube, das macht es ein bisschen einfacher. Bitte? Wir haben Neinback aus dem persönlichen Interesse gegründet, bedeutet Cedric, mein Mitgründer und ich. Wir hatten beide einen Sterbefall in der Familie und haben einfach gemerkt, wie komplex das Thema der Vorsorge sein kann, auch das Thema der Nachlassverwaltung. Viele Menschen sorgen nicht vernünftig vor, gerade weil die Themen mit viel Komplexität und auch mit Kosten verbunden werden. Und wir wollen mit Neinback zeigen, dass es nicht so sein muss. Und
1: Vorsorge meinst du jetzt konkret quasi Altersvorsorge, Rente und sowas? Oder was ja, meinst du? Oder ein bisschen Sterbegeld?
2: Ein bisschen breiter gefasst noch. Das heißt, wir haben eigentlich festgestellt, dass normalerweise sich Menschen über viele verschiedene Plattformen schlau machen, zur Patientenverfügung, zum Testament, zur Altersvorsorge auch, der digitale Nachlass. Und das sind eben ganz viele verschiedene Komponenten, die das Thema so komplex machen. Und wir verbinden das auf einer Plattform. Heißt, bei uns kann man Daten sicher speichern. Man kann sie Hinterbliebenen weitergeben, damit die einfach im Sterbeverhandlungsfähig sind. Man kann Vorsorgedokumente erstellen, wie Testament, Patientenverfügung beispielsweise. Und wir geben den Kunden einfach vor in der passenden Lebensphase, was jetzt gerade relevant ist und was man dafür tun muss. Super einfach. Und wie verdient ihr jetzt Geld oder wem verkauft ihr da was? Genau, also das war jetzt die C-Seite, die Customer-Seite am Ende. Mhm. Ähm, wir monetarisieren über den B-Kunden, das heißt über Versicherer und über Banken und bieten denen unsere Plattform an, um bessere Kundenkontakte herzustellen zu deren Kunden, um digitale Touchpoints herzustellen und wir kommen dann eben an die Kunden der Versicherer ran und die bieten das ihren Kunden an. Ach, das heißt, wenn ich
1: jetzt ein Versicherer wäre, dann würde ich eure Plattform meinen Kunden anbieten? Genau. Das heißt, so ist der Weg zu euch. Also das heißt, die Kunden kommen nicht direkt über euch, weil ihr meinetwegen Online-Marketing oder sowas schaltet, sondern die Kunden kommen zu euch, weil sie im Kontext
2: ihres Versicherungsvertrages darauf aufmerksam gemacht wurden? Genau, richtig. Also ein Use Case ist zum Beispiel, es gibt zwei Rechtsschutzpolizen. Die Basispolice davon und einmal die Premium-Variante davon, wo wir fester Bestandteil der Premium-Variante sind. Der Versicherer wirbt damit, dass er vor so Dokumente wie Patientenverfügung, Testament, digitalen Nachlass alles mit abklärt damit. Und wir sind als Mehrwertdienstleistung in, diesem, in dieser Police mit drin.
1: Faszinierend. Und inwiefern muss euch der Versicherer integrieren? Oder wie läuft die Interaktion mit dem Versicherer ab? Das heißt, dort schickt ihr dann auch Dokumente weiter,
2: Vollmachten und sowas? Oder ist das völlig losgelöst? völlig losgelöst. Es kommt so ein bisschen darauf an, was der Versicherer auch möchte, auch was er mit uns erreichen will. Heißt, wir bieten das Ganze als White-Label-Lösung, also in den Farben, Design von der Versicherung an, worüber die dann eben das im Kundenportal integrieren können bei sich und da die digitalen Touchpoints herstellen können und auch Klickstrecken für passende Produkte anbieten können. Oder aber in einem niedrigschwelligeren Modell mit unserer Brand im Vordergrund, wo man einfach mit einem Link zu uns kommt.
1: Und jetzt ist es ja, oder dann müssen ja Versicherer dafür bezahlen. Und in der Regel, wenn irgendwo Geld ausgegeben wird, fragt einer, wie kann ich damit Geld verdienen? Das heißt, die Frage ist, wie verdienen jetzt Versicherer mit eurer Plattform, indem die einfach die Kunden halten? Bleiben Kunden bei dem Versicherer, weil sie eure Plattform dort haben?
2: Ja, aber in erster Linie über Upselling, bedeutet, wenn wir eine Premium-Variante eine Police erstellen, worüber Geld verdient werden kann. Also quasi ein Added value für eine differenzierte Premium-Variante, okay, genau. verstanden? das über Cross-Selling innerhalb der Plattform, bedeutet Klickstrecken zu Online-Produkten, die passend angeboten werden können. Innerhalb eurer Plattform, das heißt, mhm. mach mal ein Beispiel. Wir haben so einen Assistenten, da werden am Anfang Fragen gestellt und so ein Bedarfscheck, da können wir den Kunden in der aktuellen Lebensphase einordnen und wissen dann beispielsweise, okay, du bist jetzt gerade im Renteneintritt, für dich ist eine Bestattungsvorsorge ganz wichtig, bieten dann da verschiedene Karten, die gerade bearbeitet werden sollten in der Vorsorge, um gut vorgesorgt zu haben und da kann man dann eben ganz subtil und passend auch so eine Sterbegeldversicherung platzieren.
1: Cool. Und welche coolen Features kommen jetzt in den nächsten zwölf
2: Monaten bei euch? Wir haben das Produkt in den letzten Sprints sehr, sehr stark in unserem B2C-Bereich ausgebaut und sehr gut vorangebracht. Den Kunden-Frontend? Genau, das okay. Kunden-Frontend, dass da eben alles richtig gut aussieht und gut läuft. Und arbeiten jetzt gerade daran, noch mehr Features für unseren B2B-Kunden aufzusetzen. Das heißt, wir haben noch so Analyseprogramme, wo man dann eben anonymisierte Daten aufbereiten kann, um zu schauen, welche Versicherungsprodukte kommen in welchen Lebensphasen bei den Kunden gut an und wollen so eben noch besser interagieren zwischen Versicherung und Kunde.
1: Wunderbar, herzlichen Dank, Corey.
2: Vielen Dank, Jonas. Hallo Benedikt, wer bist du, was machst du?
0: Hi, ich bin Benedikt, ich bin Gründer und Geschäftsführer von ecovery. Wir machen digitalisierte Physiotherapeut und unterstützen Patienten dabei, zu Hause bestmöglich zu ihrer Genesung beizutragen. Und was machst du jetzt auf einer Veranstaltung für Versicherer? Versicherung ist ein großes Thema. Am Schluss geht es darum, wer zahlt den Schaden und wie kann man den Schaden auch ordentlich regulieren. In unserem Fall ist das zum Beispiel ein großes Thema, dass man also auch versuchen kann, einen Patienten zu Hause zu betreuen, möchte aber auch wissen, was hat er denn eigentlich gemacht. Und in dem Moment sind wir mit einem datengetriebenen, evidenzbasierten Therapietool natürlich schon ganz richtig hier auf dieser Messe. Das heißt, euer was ist es jetzt eine App für Endkunden? Wir bieten eine App, eine Therapie-App für Endkunden, für Patienten, die zu Hause dann damit trainieren sollen. Und dann
1: trainiere ich da was, Sit-Ups.
0: Zum Beispiel alles, was Gelenkserkrankungen und Verletzungen angeht. Also Hüfte, Knie, Rückenschäden, Rückenverletzungen. Dagegen trainierst du, gegen den Schmerz, gegen die Verletzungen, vielleicht auch eine bestimmte Diagnose. Und du sollst halt zu Hause deine Übungen ordentlich machen und nicht nur beim Physiotherapeuten. Und seid ihr so eine digitale Gesundheits-App, die quasi von einer Krankenkasse übernommen wird? Nein, wir sind keine App auf Rezept, wir sind keine DIGA, sondern wir arbeiten vor allem mit den Kassen oder den Versicherern direkt zusammen, weil dann haben die auch einen direkten Einfluss darauf, was in der App passieren soll und wie man die vielleicht noch besser machen kann. Das heißt,
1: wie kommen die Kunden da rein? Kommen die durch den Versicherer da rein oder macht ihr selbst Marketing
0: und dann kommen sie über euch da rein? Viele Wege führen zu Recovery. Äh, Sehr schön. In, in dem Fall haben wir zum Beispiel den Fall, dass also ein Versicherer, ein Unfallversicherer, ein Schadenmanagement hat und ein Versicherter oder dessen Geschädigter vielleicht mit einer Verletzung in der Krankheit davon gekommen ist und jetzt trainieren soll. Und wie reguliert man also so einen Fall? Ja, und in dem Fall kann man zum Beispiel sagen, Nimm doch Recovery, nimm eine Therapie-App, die App hilft dir dabei, zu Hause besser zu deiner Gesundung beizutragen, sollst du sollst zu Hause trainieren. Wir wissen aber am Schluss auch, dass du trainiert hast, können also ein Stück weit auch nachvollziehen, was ist dabei rausgekommen. Bevor wir darüber reden, woher
1: das die Versicherer wissen, das heißt, ist das aus Sicht des Versicherers eine Alternative zu
0: quasi bezahlten Training mit Personal Trainer oder sowas? Es kann eine Alternative sein zu einem betreuten Training vor Ort. Es kann aber vor allem, und das ist der bessere Weg, eigentlich auch eine Ergänzung dazu sein. Oder eben auch eine Verlängerung. Das heißt, wenn ich also schon zweimal Physiotherapie gehabt habe, das aber zu dem Ergebnis nur geführt hat, dass es also auf ein bestimmtes Level gekommen ist, da kann ich jetzt durch das Heimtraining das nochmal verstärken. Also es gibt verschiedenste Ansätze da.
1: Und woher weiß jetzt der Versicherer, dass ich trainiert habe? Muss ich mein Handy quasi
0: an mein Bein binden, damit man merkt, dass es bewegt wurde. Also typischerweise ist unsere App so aufgebaut, dass sie also ungefähr eine halbe Stunde Training pro Tag beinhaltet. Dieses Training führt dazu, dass du danach gefragt wirst, wie war die Übung für dich? War sie schwer? War sie leicht? Die App lernt auch dazu. Dein Schmerzlevel wird abgefragt. Und nach und nach entsteht also dein persönliches Bewegungsprofil auch. Das heißt, du bekommst zu Hause dann auch ein Trainingsprofil oder ein Trainingsablauf, der auf dich zugeschnitten ist. Der Versicherer weiß davon nichts. Aber eine Möglichkeit kann natürlich sein, dass eine Versicherung sowas auch bezahlt und entsprechend auch vielleicht dich inzentiviert dafür. Dann aber sagt, ich wüsste gerne am Schluss vielleicht wie bei einer Ampelregelung, einfach nur plus minus, hat der trainiert oder hat er nicht trainiert. Verstanden.
1: Und jetzt
0: der Versicherer bezahlt dafür? In der Regel ist immer die Frage, wer zahlt dafür? In dem Fall wäre es der Versicherer. Also es ist die einfachste Variante ist, ein Versicherer hat ja was davon, dass sein Patient oder der Versicherte am Schluss ein besseres Outcome erzielt, also schneller, besser, wieder fit wird. Und dafür zahlt er dann.
1: Und wenn ich jetzt Geld ausgebe als Versicherer für etwas, was jetzt meine Versicherten nutzen, dann will ich ja die Kohle auch irgendwo wiederkriegen. Das heißt, die Annahme ist ja dann wahrscheinlich, dass der Versicherer sagt, wenn meine Versicherten diese App nutzen, dann reduziert das Behandlungskosten oder ersetzt möglicherweise Behandlungskosten
0: so ein Wort. Ist das der Fall? Also wir müssen so ehrlich sein, es geht wahrscheinlich auch ein Stück weit darum, um Kosten zu sparen. Jetzt schauen wir uns an, das ist ein digitalisiertes Modell. Das heißt, wir haben Daten dahinter. Wir fragen zum Beispiel medizinisch fundiertes Scores ab. Das heißt, wir wissen nachher, hat ein Patient ein bestimmtes Gesundheitslevel oder ein bestimmtes Funktionslevel wieder erreicht. Das ist ein ganz wichtiger Indikator auch für die Bewertung von Folgeschäden, für die Bewertung von Schadenshöhen zum Beispiel. Das ist ein großes Thema. Das zweite ist natürlich, wenn ein Patient am Anfang seiner Übungen gut macht, dann vermeidet er auch Folgeschäden, dann vermeidet er auch Probleme, die dann über einen gewissen Zeitraum auch auftreten. Das heißt, wer am Anfang ordentlich trainiert, der hat länger was davon. Und das ist zum Beispiel gerade für das Unfallschadenmanagement interessant, weil wenn jemand mit 30 eine Knieverletzung hat, dann ist er noch ganz schön lange auf den Beinen und da ist es also von hohem Interesse auch für den Versicherer, dass er in dem Moment bestmöglich auch wieder fit wird. Was sind jetzt die nächsten Features, die in den nächsten zwölf Monaten bei euch kommen? Was gibt es cooles in der Pipeline? Also wir haben eine Psychologin im Team, die arbeitet stark an dem Thema Motivation. Also wie kann ich jemanden auch noch länger dabei behalten und wie kann ein Patient noch länger motiviert werden, auch zu trainieren. Das ist ein großes Thema. Wir haben unser Dashboard vollkommen überarbeitet, das heißt, es wird eine schnellere Übersicht geben. Für den Kunden. Für den Kunden, für den Patienten. Mhm. Für den Versicherer ist zum Beispiel ein großes Thema eben, dass man vielleicht eine Verknüpfung oder Verbesserung einer Verbindung zur Bonus App zum Beispiel schafft. Dass man also sagt, man hat sowas wie eine Bonus App. Es gibt viele Versicherer, zum Beispiel Aon hat jetzt gerade eine große App rausgebracht mit Boni für Kunden, also für gutes Verhalten, da eine Verknüpfung zu schaffen und zu sagen, hey, wenn du ordentlich trainierst, dann haben wir alle was davon und dafür geben wir dir auch wieder was zurück. Das ist ein riesiges Feature, was wir jetzt gerade planen.
1: Wunderbar, Benedikt. Herzlichen Dank. Gerne. Danke an alle Gäste. Wenn auch ihr im Podcast über euer Unternehmen reden wollt, dann meldet euch einfach bei Susanne. Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite. Macht's gut. Ciao, ciao.